0: Es geht international weiter mit unserem Podcast, direkt vom Urlaub bis auf 3000 Meter in den Anden. Hi Schmiedi, Dienstagabend, es geht wieder los mit unserem Podcast, was dahinter steckt. Dieser Podcast wird präsentiert von Steiermark Tourismus.
1: Die Steiermark ist nicht umsonst das beliebteste Urlaubsland der Österreicher. Und wir wissen es, weil wir von Ja, ich freue mich wieder von dir zu hören und wie es letztes Mal schon gesagt ist, ein Riesenunterschied. Aber dieses Mal kann ich aufwarten mit heißen 47 Grad.
0: Dazu wo bist, wo warst und wie war's?
1: Es war sehr schön, es war sehr heiß, die Leute unglaublich freundlich, also ein Land, was sehr bereisenswert ist. Also eine coole Zeit und ich war in Jordanien und schwerstens überfordert, weil ich war auf 30 Grad eingestellt und dann hat beim Auto mal 47 Grad zwischendurch. Und so. also Ich habe schon viel erlebt, aber 47 Grad nicht, nicht allzu oft, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, und ein drückendes 47 Grad oder so, dass du sagst, es geht? Weil wir kennen uns von der Kötten von Lake Louise. Minus 30 Grad in Lake Louise ist eine andere Kötten, als bei uns daheim
1: minus 15 Grad. Ja, es war schon so, dass wir ein bisschen umgeplant haben dann unseren Urlaub. Es ist ungefähr so gewesen, wenn du vom Zimmer ausgegangen bist. Kennst du es, wenn du beim Osterfeier zum Beispiel bist und das Nachhinein beim Feier oder nahe beim Feier stehst und der Wind dreht sich und dann kommt so aus Richtung die und du kannst fast nicht Luft holen, weil es so warm ist und du denkst so, oh, boah, schwierig, es ist so warm. Ungefähr so war das, wenn du vom Zimmer, wo die Klimaanlage von Haus aus nur 24 Grad eingestellt war, ausgegangen bist. Also es war, es war echt was Und das aber um 19 Uhr, 19, 20 Uhr am Abend.
0: Irre. Oh mein Gott, habt du da überhaupt was machen können? Hast du da viel Platzen angeschaut oder eher liegen und schauen, dass
1: du nicht geschm geschmolzen bist? Wir haben dann ein bisschen umgeplant. Wir sind dann am Anfang ans Tote Meer, das war eh so geplant. Und dann haben wir gesagt, na dann fahren wir durch gleich ans Rote Meer weiter. Und ja, das, ist das Tote Meer, das muss man mal gesehen haben. Das muss man, also nicht gesehen, da muss man mal drinnen gewesen sein und erlebt haben. Das hat ja so viel Zeit, wo man von selber aufschwimmt. Um, ich habe ein Real-Render auf meinen Instagram-Seiten. Du liest ich ein Buch in dem, im Meer. Also, da kannst du dich wirklich einsetzen. Du brauchst dich nicht damit bemühen, dass du aufschwimmst. Das passiert einfach. Und wenn du glaubst, du willst schwimmen, dann geht das fast nicht, weil es, wenn du dir am Bauch drast, so, wie soll ich sagen, dass ist der Popo fast höher als wie, wie der Kopf dann, weil du so einen Auftrieb hast. Also, das ist ganz spannend und, ja, wir sind, <lacht> ja, das Video habe ich nicht reingestellt, wo ich das probiert habe, so sage ich jetzt auch ganz ehrlich. <lacht> und dann waren wir am Roten Meer, da war ich seit war das erste Mal seit vier Jahren tauchen. War sehr schön. Fracktauchen, viel Fisch, ähm, Schnorcheln. Ja. So haben wir die ersten Tage umgebracht und dann haben wir uns coole Sachen angeschaut.
0: Und das lone Server ist das sauber, kann man sich das vorstellen, wie bei uns da haben, oder von der Umgebung? von der Natur?
1: Ja, von bis. Also es ist also sehr sandig, eher wüstenmäßig und doch ein paar grüne Chippel, sage ich mal, also so, grüne Abschnitte. Sehr hügelig, also unglaublich hügelig. Die Hauptstadt Aman ist auf wie Also ich war schon in San Francisco, aber da, ich glaube, das ist eine hügelige Stadt, aber Amman ist noch, noch viel mehr. Und die Hotels sind sehr schön. Also man kann von bis, also man kann in Absteigen schlafen, aber man kann in sehr gute Hotels schlafen, man kann in gute Hotels zu Billingpreisen schlafen, sage ich mal. Man kann aber sehr viel Geld ausgeben. Das Essen variiert da sehr, also teilweise sind es so Kosten wie bei uns. Und dann gibt's wieder Tage, wo man ein Restaurant erwischt haben, wo man für zwei Personen ähm, Hauptspeis, Nachspeis um 17 Euro gegessen haben. Also für beide gemeinsam. Also das ist, variiert sehr stark, aber es ist ein sehr freundliches Land. Und das Coolste war, wie wir in der Wüste waren und unter Sternenhimmel geschlafen haben. Also wir haben dann das Zeug vom besseren Zelt aus ausgezahlt, Bettdecken und Matratzen und, und haben unter Sternenhimmel geschlafen. Also das ist schon ein Erlebnis.
0: Ma, das hört sich cool an. Was ganz eine wichtige Frage ist für mich, wir sind kulturell von daheim erst voll gewähnt. Wie ist das Essen?
1: Sehr viel Weizen. Also nicht so meins. Ähm, sie essen sehr viel so das Fladenbrot. Kennst du das? Das, was in der Mitte so ein bisschen aufgeht? Also jetzt ich jetzt, gesagt, wenn man sich ein Kebab vorstellt, aber ein Kebab hat, ist das Brot eher dicker, ja. Einfach so wie ein dünnes Kebabbrötchen. Und da schmieren sie halt Hummus rein, was voll gut ist und so. Ich muss sagen, die letzten zwei Tage habe ich ein bisschen Bauch weg gehabt, weil ich einfach so viel Weizen gegessen habe und mir das eben nicht so taugt. Jetzt war das am Ende, war ich schon froh, wo ich wieder mal Eierspeis gesehen habe und der Omelette, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ansonsten ist ist ganz okay. Sie essen hauptsächlich Chicken, also Hühnchen und Beef, Rindfleisch. Naja, oh, hey, was ist mit mir? Und ein Kamel haben wir probiert. Also
0: International. Ich hab's am Anfang gesagt, wir sind international.
1: <lacht> Wie heißt das alles auf Spanisch? Mm, irgendwas mit Os, weil da heißt alles DOS. Jetzt bist du so lange drüber, hast du schon wissen, was das auf Spanisch heißt. Na, keine Ahnung. Voll Ich <lacht> 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 Sinn und Conny ist wichtig. Das war's, ob es mit der Honey-Prinzere ja. oder was auch immer rum ist.
0: Und solo Domingo. Das ist auch extrem wichtig.
1: Das ist eine mega Geschichte. Haben wir die schon mal erzählt?
0: Nein, die haben wir noch nicht erzählt, aber weiß nicht, ob das so gescheit ist. Darf
1: ich sie erzählen? <lacht> Bitte darf ich sie erzählen, Conny.
0: Sicher. Es, sie ist nicht so schlimm, aber die Umstände waren eher schlimmer da
1: was wie das damals war. Welche Umstände? Wir waren auf Nacht was trinken. Wir waren auf Nacht was trinken. Und dann kommt der da zu, der war vielleicht schon ein bisschen betrunken und hat vielleicht was geraucht gehabt. Er hat ziemlich sicher was geraucht gehabt und, und sagt zu Connie: hey Conny, du da was rauchen. Und die Connie: no, 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 solo domingo. Es war Donnerstag, aber die Conny raucht nur sonntags. <lacht> äh. <lacht> man muss sich vorstellen, da,
0: wo wir im, äh, im Restaurant sind in Chile, ich glaube, die Könner und so mit ich glaube, dass die schon hier und da nicht nur äh, normale Z Zigaretten rauchen, sondern dass die auch gutes Zeit haben. Und da hat's halt ein bisschen gesirselt. und, ja, wir haben unsere so Abschlussfeier von den Camp, das was vor ein paar Jahren richtig, richtig cool war. Ja, natürlich auch ein bisschen habe ich gefeiert mit einem ein und Cola und zur späteren Stunde ist der im eben hergekommen und hat uns auch was Gutes angeboten und überfordert, wie wir in dem Moment waren, weil der kommt einfach her und ich habe einfach nur gewusst, was Solo Domingo, also nur Sonntag hast Das habe ich auf Spanisch gewusst, mehr weiß ich, also ich kann nicht Spanisch. Und das habe ich eben gewusst und dann schaut er schaut der mir an und sagt, ja, ob jetzt nicht will. Und dann sage ich ihm, ja, Solo Domingo. Und dann hat er mich angeschaut, voll entsetzt. So, was? <lacht> die rache nur sonntags? Also es war war sehr strange und in dem Moment extrem witzig. Und der Insider oder der Schmäh auf Spanisch, der begleitet uns die letzten paar Jahre schon. Ich weiß, für einen Außenstehenden ist glaube ich, nicht so witzig, aber für uns ist es noch immer lustig.
1: Für uns ist es voll lustig, weil ich, ich habe die angeschaut und gedacht, Alter, was reden Sie jetzt zusammen? Das heißt doch nur Sonntags, was was, was die Kani eigentlich, was ich da gerade sagt. aber ja, na, Sie hat es gewusst. Und bei einer Taxifahrt ist uns auch mal so gegangen, möchte ich sagen. Wir sind mit einem Daxler zurückgefahren aus dem Shoppingcenter nach dem Essen.
0: Da wollten sie uns richtig
1: abzocken. Ja, der wollte uns richtig abzocken. Und der hat dort geredet und geredet und die kann nicht redet da zurück und redet. Und ich denke, die Honko-Spanisch, das gibt's ja nicht. Was ist da? Und redet. und dabei hat sie, Ich weiß nicht, Conny, hast du eigentlich einfach irgendeine Wörter geredet, was da eingefallen sind? Oder hast du irgendeinen Zusammenhang, außer Solo Domingo, auch noch, auch noch gut zu der Zeit?
0: Ja, ich kann, glaube ich, teilweise ziemlich überzeugend sein, obwohl ich noch inzwischen überhaupt keine Ahnung gehabt habe, was ich geredet habe. Aber das war recht nett. Er wollte uns im Endeffekt dann abzocken. Wir sind zur Rezeption gegangen. Der hat uns dann geholfen, weil der... Richtig
1: Spanisch kann oder Chilenisch? Nein, 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 jetzt, du vergisst gerade, dass er vorbeigefahren ist bei unserem Hotel. Dass der nicht so Einfahrt von unserem Hotel zurückgefahren ist, sondern vorbeigefahren ist und von uns, ich glaube, 80.000 haben wollte, obwohl es nur 5.000 oder so ausgemacht hat, oder 8.000. Und wir um den Umrechnungskurs nicht gewusst haben. Und dann hat er uns ausgekaut. <lacht> Eigentlich hat er, hat er, ich weiß nicht, wie viel Geld hast du noch gehabt? 10.000 oder so, oder 20.000? Die haben wir ihm gegeben, und dann haben wir gesagt, ja, wir gehen am Bankomat. Und dann hat der uns einfach rausgeschmissen. Und der von der Rezeption ist rumgelaufen und hat gesagt, was ist mit uns los? Stimmt, aber mittlerweile kämen wir einen Unrechnungskurs, weil
0: 10.000 chilenische Pesos sind ca. 10 Euro. Also der wollte uns statt 8, 9, 10 Euro Taxifahrt, wollte der, keine Ahnung, 50, 60 Euro haben, und wir haben es am Anfang nicht checkt. Und Gott sei Dank hat der uns geholfen noch bei der Rezeption. Und sind wir
1: richtig gut davon rausgekommen. Das konnte in Jordanien nicht passieren. Weil das sind so nette Leute, die sind brutal zu vorkommen. Also da brauchst du als Frau in dem Land nicht einmal was denken. Und das du heißt einmal was. Aber jetzt genug von mir. Wie geht es dir? Zurück nach
0: Chile. Ja, mein Mut, mein meine Gesamtsituation hat also sich die letzten paar Tage sehr nach oben gebessert. Um, ja, Anfang vom Camp war richtig schwierig. Wir haben Chile erlebt, sowas habe ich noch nicht gesehen. Also Schnee, Wind, Regen, Schnee. Es war einfach Katastrophe. Also wir haben einfach fast keine gescheiten Trainingstags zusammengebracht, was das Wetter überhaupt nicht mitgespielt, haben, mitgespielt hat. Wir sind auch mal super chic gefahren. Und natürlich immer mit Zeit, das ist ganz klar. Und da haben wir eine Referenzzeit, also dass innerhalb von der von den fünf Sekunden, was der Referenzzeit eingestellt ist, ähm, eben die Zeitnehmung auslöst und dass keine Fehlauslösungen durch die Serviceleute, wo sie eben die Pisten zwischendurch präparieren, gibt, wenn die durch die Zeitnehmung rutschen. Du musst dir vorstellen, wir haben vor einem in den anderen Lauf sind wir näher mehr in die Referenzzeit gekommen, weil da so der Wind gegangen ist, dass die Arme angeschoben hat, das gefühlt, ob ich geflogen bist, und dann habe ich bei einem Schwung im Super G umsteigen müssen, weil ich 10 kmh gehabt habe. Also Skitesten, Schurchtesten, Form finden sehr, sehr schwierig. Aber die letzten Tage war es besser und der Gemütszustand hat sich deutlich verbessert und wir hoffen, dass wir jetzt noch ein paar Gute da haben. Aber so habe ich Chile noch nie erlebt.
1: Das klingt jetzt aber nicht ganz so positiv, was wir eigentlich nach der letzten Folge gedacht haben, dass es auf die Abfahrt geht und richtig lässig wird. Zuerst haben wir, bevor du mitgeflogen bist, haben wir gesagt, boah, es hat keinen Schnee und jetzt hat es einfach zu viel Schnee und es wird einfach bescheiden. Aber ihr seid es nicht mehr in La Bava, ich habt es nach in äh, vale Navarro gewechselt, oder?
0: Genau, wir sind nach La Bava, zwei Tage nach Santiago in die Stadt gefahren, weil es am Berg am Mittag geschnieben hat. Und da haben wir sowieso gewusst, das ist Abfahrtfahren nicht möglich und wir sind zwei Tage eben runtergefahren, dass wir von der Höhe wegkommen. Und jetzt haben wir noch Valle Nevada gewechselt. Das sind ca. 45 Minuten von der Barba weg. Ist nur ein bisschen höher. Wir sind da auf 3.100 Meter schlafen und auf 3.500 sind wir fahren. Und tiefst winterlich da heroben. Es sind brutal viele Touristen da. Also es ist mit der Pisten heute haben wir ein paar Snowballer in der Pisten drin gehabt, die was uns erklärt haben, wir haben nicht die Pisten mir wir sollen uns schleichen. Und sie fahren da jetzt durch unseren Abfahrtslauf. Also es ist sehr spannend, aber wir haben jetzt echt die letzten paar Tage ein gutes Training hergebracht. Und ja, die letzten oder die nächsten Tage noch nutzen und dann war es ein anderes Chile, aber trotzdem, das ist auch so cool, was in dem Moment möglich war.
1: War auch, wenn einmal die Leute in der Piste stehen und du deswegen eingeschränkt bist. Das ist schon Sache, weil man muss ja dazu sagen, die Pisten sind reserviert, das kostet alles einen Haufen Geld. Und dann kommt, man kommt jemand her und sagt, ihr habt eigentlich nicht das Recht zu. Also, das ist, das ist schon zwar. Aber ich kann, ich sag, die kann ja. ja. Also, wir haben ja auch ein Bild. Du wirkst trotzdem der ganzen Umstände, wohl es nicht so, ist, wie man sich Chile vorstellt, wie du schon gesagt hast, recht zufrieden mit dem Trainingskurs.
0: Immer noch die ganzen Verletzungen geschworen. Skifahren stresst mich nicht mehr. Und vom Wetter stressen lassen ist definitiv die falsche Entscheidung. Das ist eine der wenigsten Sachen, was man nicht beeinflussen kann, wo ich mir zum Teil auch nicht sicher bin, ob das noch stimmt, weil bei den Olympischen Spielen 2014, kannst du dich noch erinnern, wie es in der Nacht immer duscht hat und es war zwei Wochen, blauer Himmel, Sonnenschein. Also ich glaube, dort haben sie es schon ein bisschen beeinflusst, aber du hörst da in Chile, wir können es nicht beeinflussen, wir müssen es eh so nehmen, wie es ist. Und deswegen ja, natürlich den ganzen Aufwand, was wir da betreiben, wir haben auf Instagram haben jetzt ein paar Fragen reingekriegt, warum oder was ist der Unterschied zwischen Skifahren in den Anden und Skifahren von den Alpen? Im Endeffekt, wir müssen einfach schauen, dass wir um die Jahreszeit gute Bedienungen herkriegen, weil es einfach bei uns in Europa auf die Gletscher in den Alpen einfach um die Jahreszeit sehr schwierig ist und die ersten Rennen stehen im November am Programm, also der, der Speed Winter von gar schon früher an am Gletscher und dadurch müssen wir einfach schauen, dass wir gute Bedienungen herkriegen. Es ist eigentlich nicht für anders vom Skifahren, daheim oder da, sondern es ist einfach nur die Jahreszeit und ja, es schlägt schon aufs Gemüt, aber Jetzt schaue ich gerade aus ich bei blauen Himmel, Sonnenschein. Die Trainer haben am Nachmittag in den Lauf gesteckt, werden noch ein bisschen rutschen, dass für morgen gute Bedienungen sind und dann hoffen wir, es haben wir noch ein paar, paar gute Tag und können wir wirklich vor den Neichen opfern und super ski beziehungsweise auch von den neichen Schuhe. Neiges Plastik haben wir bei der Firma Head wieder. Sie haben wieder was weiterentwickelt, das ein wenig testen. Und ja, es hilft eh nicht. Man kann es ja nicht ändern, wenn es jetzt schneit, aber natürlich, wenn die Sonne scheint, ist schon klasse zum Trainieren. Beziehungsweise die Wissen sind fahrbar für Speed.
1: Da geht es Herz auf, wenn die Sonne scheint. Ja, viele Tage sind ja nicht Es ist Dienstag, wann geht's vielleicht zurück? Freitag oder Samstag? Beziehungsweise kurzer Vorausblick. A, wo steht die Woche an, wenn du daheim bist? Und b, unsere letzte Folge steht dann. Oh, also, was werden wir da noch mit erzählen in der letzten Folge?
0: Genau, unser Was-dahinter-steckt-Sommer-Edition neigt sich dem Ende zu. Es wird Herbst, es wird Winter, ähm, wenn ich heimkomme. Am Samstag, am 23. September, ist Tag des Sports in Wien. Da wäre ich mit sehr vielen anderen Athletinnen und Athleten an den verschiedensten Ständen vom ÖSV, vom ÖOC, von der Polizei, vom Zoll sein, Autogramme schreiben. Und ich hoffe, wenn sie in der Nähe seid, kommt ihr auch vorbei, schaut euch das an. Es gibt viel, viel, extrem viele Möglichkeiten zum Sachen ausprobieren, von Sportarten, es also wird sicher ein cooler Tag. Und am Sonntag ist die DTM am Spielbergring. Und da werde ich fischen. Dann werde ich schauen, dass ich mein Jetlag so schnell als möglich, irgendwie auf die Seidenrahmen und dann die nächsten zwei Wochen mit Konditionstraining nutzen und dann geht es ja schon wieder am Schnee.
1: Jetzt erfahre erfahr ich gerade, dass wir uns knapp versammeln in Wien, weil ich bin auf der Wiesen bei der Eröffnung am Donnerstag. Da ist die Wiener Wiesen wieder eröffnet, da bin ich dabei und hey, kann ich da sehen wir am Sonntag bei der TTM oder was. <lacht> Habe ich gar nicht gewusst. Schön, freut mich, wenn wir uns sehen. Haben wir gar nicht geredet. Bist du um. auch Ja, ich bin auch. Ich schau auch vorbei. Weil ich bin, am Freitag bin ich noch beim Tennis ATB in Bad Waltersdorf. Und Samstag auch noch zuschauen. Und am Sonntag bin ich bei der TTM.
0: Ja, cool. Gott sei Dank machen wir einen Podcast, was uns zwei ganz erstaunt gewesen, wenn ich die am Sonntag gesehen hätte und wir hätten vorher gar nicht geredet. Also, da, da fragt sogar ich was Neues. <lacht> ich hätte
1: es mir gerade gedacht. Eigentlich hast du noch nie was gesagt davon von der DTM, aber ja, ich brauche erst seit drei, vier Tagen, dass ich fix hingehe. Also von dem her coole Sache.
0: Ja passt, Schmiede. dann sehen wir uns nächsten Sonntag bei der DTM am Spielbergring. Und dann ist unsere letzte Folge
1: von der Sommer Edition. Die letzte Sommerfolge steht an, schickt uns Mails, die E-Mail-Adresse steht in den Show Notes, was ihr noch wissen wollt, Themen die, was man noch behandeln können, beziehungsweise fragen. Können Sie auch da Sadakoni auf Instagram, Facebook, wo auch immer schreiben, mir natürlich auch. Und wir freuen uns, wenn wir euch Einblicke geben können in Sachen, die was euch interessieren und ja, einfach was dahinter steckt, erzählen können.
0: Es war mir wie immer eine Ehre in diesem Sinne. Habe die Ehre. <lacht> <lacht> Tschüss, Busi, Papa.
1: Tschüss, Papa. Dieser Podcast wurde produziert von Branding Identity.